0: möchte ich dich mitnehmen in meinen Prozess der letzten Monate und dir meine neue und liebgewonnene Prozessbegleiterin vorstellen. Mit ihr ist für mich Entwicklung, Intimität, Transformation, hat eine neue Qualität bekommen. Und wir wollen uns dir vorstellen und dich ein bisschen teilhaben lassen daran, wie, wie wir miteinander Transformation leben und genießen und feiern. Sie heißt Mariuka und ist Halbfinnen. Und. Ich wünsche dir viel Freude, dich bei unserem Gespräch inspirieren zu lassen von uns. Wie immer lade ich dich ein, dir zum Hören einen gemütlichen, ungestörten Platz zu suchen. Die Augen zu schließen gerne tiefer als sonst durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Resonanz deines Körpers auf unsere Worte zu lauschen. Denn sie sind es, die dir zeigen, was unsere Worte mit dir zu tun haben. Hallo Mayuka, ich freue mich dass wir jetzt hier ganz offen auf der Bühne zum ersten Mal teilen, wie wir so miteinander sind.
1: <lacht> oh, ja, danke für die Einladung. Das war ja schon länger in der Planung und es ist wirklich gereift und gereift und gereift und jetzt ist es wirklich dran. Jetzt fällt es vom Baum. Genau. Ja, genau. <lacht>
0: Schön okay. und es freut mich so, dass es jetzt ist, weil wir ja auch ganz bald mit unserem Hexenkessel anfangen wollen. Also es soll der Auftakt sein davon, dass wir unsere inspirierende Kraft wirklich auch öffentlich immer weiter zur Verfügung stellen und, und andere Menschen daran teilhaben lassen, wie, wie leichtgängig das werden kann, wenn wir uns mhm. wirklich zusammentun. Ne? Mhm. Und auch wenn ich viel über Partnerschaft und Liebesbeziehungen rede, hat das für mich doch eine ganz, ganz neue und andere Qualität gekriegt, was sich so Schwesterliches zwischen uns entfaltet hat. Mhm. Was ja wirklich auch auf kultureller Ebene sehr an diese Befangenheit im eigenen Geschlecht gegenüber rührt und wo ich auch wirklich da Schichten durchtauchen musste, um das so an mich ranzulassen. Mm, mm -hmm. Wie ging es dir denn damit so?
1: <lacht> Wie ging es mir damit? Ich hatte nie eine beste Freundin, ich habe auch keine Schwester und ich war immer so das fünfte Rad am Wagen. Und ähm, Freundschaft mit Frauen war für mich immer ein sehr zweischneidiges Schwert. So, Ich habe diese Erfahrung gemacht, dass bis zu einem gewissen Punkt kann ich ich sein nur wenn ich dann irgendwie anfange, ein bisschen schneller zu sein und ähm, ein bisschen strahlender zu sein und ich anfange zu jonglieren mit dem, was ich habe. Ähm, dass die Frauen in meinem Leben schnell an diesen Punkt kamen, dass sie sagten, es ist ja schön, dass du eine Leichtigkeit hast. Es ist ja toll, dass du andere Menschen irgendwie so faszinieren und bezirzen kannst. <lacht> Aber ganz ehrlich, kannst du das bitte woanders machen, weil du bringst jetzt mein. Mhm. Und ähm, ja, ich fühlte mich abgewiesen und habe dann angefangen, äh, ganz wesentliche Anteile von mir zu verstecken und runterzudimmen. Und ähm, in der Begegnung mit dir habe ich mich ganz, ganz, ganz langsam da herangetastet, wie ich fühlte mich ehrlich gesagt wie ein wildes Tier, vielleicht wie der Fuchs beim kleinen Prinzen, oh, ja. der sich so sehnt nach mhm. deiner Nähe, nach deiner Berührung, nach deiner Aufmerksamkeit. Uu, und es in mir wirklich <kühnt> tobte dieses, kann ich das? Und dieses Gefühl, das, was ist, wenn ich das jetzt sage? erkennst du dann, dass ich vielleicht schlecht oder falsch oder unvollkommen oder was auch immer bin. Und du dann sagst, oh, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich mich, glaube ich, gar nicht auf dich eingelassen. Und meine Erfahrung mit dir einfach so sehr, sehr, sehr gegensätzlich dazu war. Und du mir wirklich dieses Geschenk, gemacht hast, mich dir annähern zu dürfen und wieder weggehen zu dürfen und mhm. mich wieder annähern zu dürfen und weggehen zu dürfen. Und gleichzeitig war es für mich so ein ähm, immenses Geschenk, dass du dich auch als Empfangende darauf eingelassen hast, dass du angefangen hast, zu mir zu kommen und dich zu zeigen und dich zu offenbaren in dem, was dich unter deiner Oberfläche wirklich bewegt und eben auch diese Bewegung zu machen, zu kommen und dich zu offenbaren und wieder wegzugehen und dich vielleicht in Scham abzuwenden und dann doch wieder zu mir zu kommen und ähm, ja, wie sich daraus so ein Tanz entsponnen hat zwischen uns.
0: Oh ja, schön, wie du das beschreibst. Das, da klingt so ganz, ganz viel an, auch bei mir, was so ganz ähnlich war und dann auch wieder ein bisschen anders. Also wo ich sehr angesprungen bin, war, als du sagtest, ja, ich bin dann so schnell anderen zu groß geworden, wenn ich anfing zu tanzen. Mhm. Und dieses Anderen zu groß zu sein, das ist mir auch total vertraut gewesen. Mhm. Und nein, auf eine andere Weise war es auch andersrum, dass ich quasi immer die war, die groß ist und trägt. Mhm. Und dann aber gleichzeitig insofern zu groß war, als das Andere immer eher mit einem gewissen, Abstand meine Größe genommen haben, um sich halten zu lassen, aber nicht wirklich so dicht gekommen sind, dass ich mich hätte mm, ein bisschen fallen lassen können. Mhm. Insofern habe ich auch immer gemerkt, wenn ich es mal versucht habe, dass das nicht gut ging. Und mhm. Das war meine, mein Wagnis, in dem Prozess mit dir, was ich als erstes gemerkt habe, war, ich finde es einfach total sexy, jemanden zu haben, der auch so wahnsinnig mm, so wahnsinnig große Innenräume hat, mhm. ja, dass es dir so leicht fiel, auch meine Anregungen aufzusaugen, dass mhm dass in mir dadurch so ganz viel anfing, sich zu vernetzen, wie du meine Aha. Worte dann wieder in Worte fasstest. Aha. Und ich dachte, wow, was geht denn da für einen Raum auf? Dann entstand ja so diese Idee bei uns, na weiß nicht, entstand es als Idee oder kam es einfach, dass wir uns so ganz vorsichtig anfingen zu zeigen. Ich glaube, du warst die Erste, mhm. weil das ja so ein bisschen über diesen finde ich irgendwie einen guten Partner gekommen war. Mhm. Und ich dann erstmal so die Anregende war. Aber da entstand so schnell so eine Einladung für mich drin, mich auch zu zeigen. Das, was ich irgendwie in meiner haltenden Position oft so selten gemacht habe. Und ich weiß, was das für ein banges Wagnis war. Und was es auf der einen Seite für, nein, nicht auf der einen Seite, und was es für ein, eine überwältigende Erfahrung war, krass, du bist ja auch jemand, die mich tragen kann. Also nicht mm. nur eine, die das aufsaugt, was ich, mhm. was ich aus mir herausgeben kann, sondern es geht auch andersrum. Das war für mich so wahnsinnig. Und dann habe ich gleichzeitig aber auch daran gedacht, dass genau das, was du beschrieben hast, ja auch passiert ist bei uns, ne? also nicht so unmittelbar, aber als Reflex ist es passiert. Mhm. Du bist zu uns gekommen und warst da und, 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 und Rainer war, war eifersüchtig und mhm. es wackelte und in unserer Gruppe, die dann entstanden ist, warst du auch da und alle waren von dir fasziniert und mhm. ich dachte, oh mein Gott, <lacht> was jetzt? Was
1: jetzt, mhm. aha.
0: Und was ich so bezaubernd und sehr tragend finde, ist, wie wir diese reflexhaften Schwankungen zusammen überstehen. Mm. Und überstehen. Mm. Mm -hmm. Das ist eine sehr neue Erfahrung für
1: mich. Ja, ich würde gerne nochmal zurückgehen zu diesem... Es gab diese Phase, da kann ich mich noch so lebhaft daran erinnern, Dieses, du hattest so viel zu geben und wo ich merkte, dass ich mich gar nicht traue, das anzunehmen und zu empfangen, weil ich das Gefühl hatte, es gibt nichts, was ich dir zurückgeben kann, weil ich dich als so groß und so stark und so stabil und so tragend empfand. Und mein Empfinden war, was kann ich dir denn bitte geben? Mhm. mhm. Und dann so nach und nach so ein Gespür und so ein Gewahrsein kam von, hm, vielleicht habe ich ja doch was und ich einfach nicht wusste, wie, ähm, wie ich es dir anbieten kann, wie ich es dir wie ein Geschenk reichen kann und nicht wie eine eine Waffe oder eine Keule, wo ich sage, wo ich mich vielleicht anmaßen fühle, dass ich sage, du, ich hätte da was. Weil meine Erfahrung ist auch in der Vergangenheit immer wieder gewesen, dass wenn ich den Impuls hatte, ich habe etwas Kostbares und etwas Wertvolles, dass ich damit sehr harsch abgewiesen wurde und die Informationen bekam, du bist übergriffig und ich bin stark und ich kann das alleine und es ist anmaßend von dir, dass wenn ich dich nicht konkret und direkt um Hilfe bitte, wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, an meinem Lack zu kratzen mhm. und mir zu unterstellen, mhm. ähm, ich könnte etwas brauchen. Und da war die Erfahrung mit dir eine so, so, so andere. Und in diesem Prozess, dass ich mich Traute mich <lacht> mit meinen Geschenken dir zu nähern, und du langsam, langsam anfingst, die zu erkunden und die zu kosten und die zu schmecken und sie in dir wirken zu lassen, merkte ich einfach, dass ich mich entspannte in, 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 in diese Erfahrung hinein, dass wow, ich bin nicht nur klein und schwach und bedürftig sondern gleichzeitig gibt es an anderer Stelle etwas, was für dich kostbar ist, was für dich wertvoll ist.
0: Ja, total. Ich musste ein bisschen schmunzeln gerade, weil ich daran denken musste, dass es anfangs, wir haben uns ja in diesem, diesem Businessaufbauprozess so kennengelernt und mhm. Und es war ja tatsächlich auf den ersten Blick so ungleich, dass ich so mhm. unglaublich viel Handwerkszeug habe, einfach durch meine Ausbildungen. Mhm. Und du dich so an diesem einen Ding festgehalten hast. Aha. <lacht> und so ein bisschen wie auch in der Beziehung zwischen Rainer und mir, dass wir uns am so einig gewesen sind, dass ich so die große Tolle bin Aha. und er so der, der sich in meinem Glanz sonnen kann. Und dass ich dann, dadurch, dass wir ja irgendwie beide so eine Liebe zu Worten haben, mhm. ähm, gemerkt habe, da wo du gar nicht denkst, dass du mir etwas gibst, sondern einfach nur, wenn du das, was ich dir erzähle, auf deine Weise in Worten zurückgibst, was ich dir gegeben habe, dann macht das was in mir. Dann macht das in mir, dass ich wie mich deutlicher sehe. Mhm. Und es war ja so dieser Prozess, wo, wo ich dir das zurückgespiegelt habe und du erst so nach und nach gemerkt hast, krass, ich gebe die ganze Zeit was, ohne dass ich es als geben empfinde. Mhm. Ne? Mhm. Also diese Frage, was habe ich denn überhaupt, die du gerade auch genannt hast? Mhm. Und ich finde es so wahnsinnig schön zu merken, zu sehen, an was für eine Stelle du jetzt stehst, wie viel mehr du so weißt was du zu geben hast und von deinem ja zu deinem bezirzen zu stehen und zu deinem dem was dich ausmacht zu stehen und wie viel die angst und scham dafür sich verwandelt hat hm? aha diese angst damit andere zu verschrecken abzustufen mhm aber auch das Gefühl, du hättest
1: gar nichts. Ne? Das hat sich so hm. verändert in diesen paar Monaten. Hm. Sehr, sehr. Ja, und ich kann mich noch sehr, sehr lebendig daran erinnern, ähm, an deine Reaktion auf meine ersten Sprachnachrichten, die ich geschickte, so dieses, wo ich innehalte und Atme und mir Zeit nehme, in mir zu lauschen und zu hören. Und ich anfangs dachte, oh, das ist jetzt, ich bin zu langsam und ich müsste diese Pausen rausschneiden. Und dann deine Antwort darauf, eine war, die mich so überrascht hat.
0: Mhm, mhm. Ich habe auch gerade daran gedacht, als du mhm. so erzählt hast, dieses Spannungsfeld. Im Grunde passt das zu meiner allerersten Podcast-Folge, denke ich gerade. Die heißt ja, wie du langsam schneller wirst. Aha, total. Und deine erste Sprachnachricht, die hat, glaube ich, über 20 Minuten gedauert. Aha. Ich habe die gehört und das war eine richtige Herausforderung für mich. Und ich merkte aber, das macht was ja. mit mir. Aha. Und es hat mich seitdem sehr verändert. Es hat seitdem mir wie selber noch mal das zugänglich gemacht, was ich ja selber vermittle, nämlich dass mhm. es wirklich in dem Moment, wo ich mir den Raum gebe, Dinge genau formulieren zu können, auch im Sprechen, nicht nur im Schreiben, dass ich damit mit dir ein Geschenk machen kann. Mhm. Und ich merkte richtig, das holt mich aus, gerade deine Pausen holen mich aus diesem Machen raus, zwingen mich ein Stück sozusagen wie mit in diese Lücken reinzufühlen. Mhm. Und das dadurch erst richtig aufnehmen zu können, was mhm. du sagst. Mhm. Es hat sich in mir so viel verändert dadurch seitdem. Mhm und ich genieße das richtig, da war immer in mir diese Vorstellung so vorbewusst, ich darf den Leuten nicht ihre Zeit stehlen. Mhm. Ich muss mich irgendwie jetzt kurz und knackig fassen und genau das Entscheidende hier reinpacken in möglichst kurzer Zeit. Mhm. Und da drin, dass ich gespürt okay. habe, wie, wie es sich anfühlt, wenn du dir diese Zeit nimmst für dich, und mhm. dein, deine Gedanken zu entwickeln, was ich ja, wenn ich mit Rainer am Tisch sitze, auch mache. Mhm. Aber, aber in der Sprachnachricht fand ich das krass im ersten Mal. <lacht> <lacht> mhm. Und irgendwie ist da ja so ein gemeinsames, eine gemeinsame Lust am, am langsam Gebären
1: draus geworden, ne? von uns. Total. Mhm so sehr. Ja, das war für mich echt wirklich eine Offenbarung, unsere erste reale Begegnung. Und ähm, wo ich dich in meine in meinen in, in meine Arbeit, in meine in das wie wie ich wirke mit reinnehmen durfte und du so offen und empfänglich dafür warst und ähm, ich damit wirklich so tief erfahren konnte, dass welche Gaben ich habe, welche Geschenke ich habe und dass das, ähm, dass das so zutiefst in mir ist und dass, ich, dass das gewachsen ist, dass das sowieso natürliche Strukturen sind, die gewachsen sind, die in keine Schublade passen, die in, die irgendwie in nichts reinpassen. Und dass sie vielleicht gerade deswegen so kraftvoll und so wirkmächtig sind.
0: Einer der, ein Satz, den du ganz früh gesagt hast, der mir noch so im Kopf hängt, ist, ich habe Deutschland gehasst. Ja. Und im ersten Moment hat mich das so ein bisschen erschrocken. Und dann habe ich aber im Verlauf gemerkt, dass das, was diese Faszination in mir bewirkt, ganz viel mit deiner Verbindung zur Natur zu tun hat. Mhm. Und dass das ganz viel mit diesem, diesen 50% Prozent deines Seins am mhm. Kindern zu tun hat. Und mhm. wie sich das wirklich in der Art, wie du mich kommentierst, wie du auf mich reagierst, so niederschlägt, als würdest du im Boden etwas vernetzen in mir, mhm. was mhm. alles da liegt, aber wie einzeln da liegt. Mhm. Von daher fände ich das total schön, wenn du mal so ein bisschen deine Beziehung zu Finnland oder dieses Spannungsfeld Finnland-Deutschland in deinem Werdensprozess mal so ein bisschen aufgreifst und erzählst. Weil das für mich so Existenziell ist, um dich erfüllen zu können. So. Mhm. Um, um auch diesen, diesen Reiz verstehen zu können. Mhm. Wo ich irgendwann vor langer Zeit gesagt habe: Du bist einfach eine Rattenfängerin. <lacht> <lacht> Und ich kann mich dieser Wirkung gar nicht entziehen. Aha. Obwohl ich auch Frauen gegenüber mich sehr viel schwerer getan habe, immer. Mhm. <lacht>
1: Ähm, ja, ich bin, ich bin halb Finnin und halb Deutsche. Das heißt, ich habe eine finnische Mutter, einen deutschen Vater. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und habe einfach ähm, gerade als Kind jede freie Minute in Finnland verbracht. Wir hatten oder wir haben da ein äh, Waldgrundstück am See mit einer Blockhütte ohne Strom und ohne fließend Wasser. Das heißt, ich habe im Sommer zehn Wochen in dieser Wildnis verbracht und ich kannte sozusagen mein Revier. Und ähm, habe alles gelernt über, ich sage jetzt mal, über die Wesen dort, über die Steine, die Felsen, die Tiere, die Bäume, die, ähm, die, die komplette Vegetation, die Fahne, das Moos. Ich hatte ein Elfenschloss auf einem Felsvorsprung mhm. und ich war dort sehr wild und frei und durfte so sehr mit den Elementen sein. Die, die langen, hellen Sommer in Finnland, wo nachts um halb drei die Sonne schon scheint. Das heißt, wenn ich aufgewacht bin, konnte ich direkt nackt und in Gummistiefeln in den Wald und Walderdbeeren pflücken und Blaubeeren pflücken und äh, fischen und mit Lehm bauen und so eine Vielfalt an sinnlicher Erfahrung, Feuer machen, um warmes Wasser zu haben. Ähm, das hat mich sehr geprägt und das war mir nie so klar, ähm, wie zutiefst das in mir verankert und verwurzelt ist und auch dieses Naturwesen sehen zu können, aber nicht so, wie das in der Literatur häufig beschrieben wird, aber trotzdem sie. Mit meinem inneren Auge sehen zu können. Also jeder Baum ist ein Wesen, jeder Fels ist ein Wesen, jede Blume ist ein Wesen. Und dieses viele Spielen auch mit den Naturmaterialien, da ist, ja, das hat mich sehr, sehr geprägt. Und das ist, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, dieses immer wieder mit natürlichen Materialien und mit meinen Händen etwas zu tun, es zu erforschen, ist Wirklich zu durchdringen, es kennenzulernen und zu gucken, was passiert eigentlich, wenn die miteinander in Kontakt kommen dürfen und eben nicht getrennt sind. Und ich bin auch in zwei Sprachen groß. Deutsch und Finnisch sind sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt irgendwie keinen gemeinsamen Sprachstamm. Die Grammatik ist eine völlig andere und ich kann mich so genau daran erinnern, als ich in der siebten Klasse als vierte Sprache Französisch bekam und ich eine wirklich existenzielle Krise hatte, als ich merkte, zu jedem Wort gibt es verschiedene Wortbedeutungen. Hm. Und ich einfach merkte, es zieht sich durch alle Sprachen hindurch und es mich wie ein Blitz traf, so diese Frage, wie ist es denn? Wie kann es möglich sein, dass Menschen einander verstehen, weil in einer Sprache bedeutet dieses Wort dieses und in der anderen bedeutet das gleiche Wort etwas völlig anderes. Mhm. Und diese Frage, das wie, wie, das war für mich wirklich eine sehr, sehr existenzielle Krise. Mhm. Weil unbewusst habe ich in der Natur eine andere Erfahrung gemacht, dass es da eine Ebene von Kommunikation gibt, wo es keine Übersetzungsschwierigkeiten gibt, wo wir uns nicht an Worten verhaken mhm. und an aneinander, aneinander vorbeireden. Ähm. Und mir war das nie so klar, ich verbringe immer noch Zeit in Finnland, ich versuche das jedes Jahr zu tun, ähm, da Zeit in der Natur zu verbringen. Ich sehe anders aus, meine Stimme klingt anders, mein alles. ich bin ein anderes Wesen, wenn ich dort bin. Und ich fühle mich so zutiefst zu Hause und angenommen, wenn ich dort bin. Äh, in dieser Natur, die so viel unberührter ist und so viel wilder ist, wo die Elemente einfach auch viel unberechenbarer sind als hier in Deutschland und die Naturflächen so viel größer sind, dass eben nicht alles kultiviert ist. Und dieses einerseits eingebunden sein und dann auch diese Erfahrung, dass wenn ich nicht die Gesetze der Natur und des Lebens verstehe, dann kann ich da dafür mit meinem Leben bezahlen, wenn ich mich irgendwo in der Wildnis verirre, bei minus 40 Grad wenn ich Wölfen begegne, wenn ich einem Bären begegne. Mhm. Wenn ich auf einem großen See bin und es zieht ein Sturm auf und ich konnte die Zeichen der Natur nicht lesen. Was passiert dann? Das heißt, für mich gibt es da diese Ebene, wo <lacht> auf eine Art vielleicht auch eine archaische Ebene, wo ich auf eine völlig andere Art und Weise so mit dieser Wildheit der Natur anders in Kontakt gekommen bin. Wenn einfach auch so groß geworden, diesen tiefen oder den tiefsten Respekt vor der Natur zu haben. Hm. Weil ich kann alles richtig machen als Landwirt, nur wenn es, ein, wenn es einen Wetterumschwung gibt, wenn es ein schlechter Sommer ist aus der Sicht eines Landwirtes. Dann kann es sein, dass die komplette Ernte weg ist und ich habe es nicht in der Hand. Ich habe es nicht in der Hand und wirklich diese tiefe Ehrfurcht der Natur gegenüber, den Pflanzen gegenüber, der Luft gegenüber, dem Wasser, den Wäldern gegenüber und eben auch den Tieren gegenüber.
0: Ich finde das ganz schön, was du erzählst, weil mir dabei sowas bewusst wird, dieses, wie das kommt, dass wir uns beide gegenseitig so ganz viel zu geben haben. Denn wir haben ja beide von unserer Geschichte her am Anfang so diese ziemlich ungastliche Eiswüste. Mhm. Und in meinem Bild, als ich dir gerade zuhörte, war was davon, dass du, um dich in dieser Eiswüste zu wärmen und da, und da dennoch eine... Eine, eine Wärmequelle zu finden, die mit der Natur so eng verbunden hast. Und ich sozusagen mangels dieser schönen, wilden Natur, die so präsent um mich rum ist, ähm, angefangen habe, sehr in den Kopf zu gehen, also zu mhm. verstehen, was geht da eigentlich ab. Und dann erst im weiteren Verlauf so diesen Körper zu entdecken, der es mir möglich macht, aus dem Kopf mehr in mein Sein hineinzukommen, mehr eine Intimität mit mir selbst aufzubauen, dann im nächsten Schritt eine Intimität mit einem Partner irgendwie entwickeln zu können und dieses große Eingebundensein. Mm in mir mit meinen Einzelteilen in der Natur, dass das das ist, was du mir schenkst, mhm. während du irgendwie von diesem, also so ist es mein Bild gerade. Überprüft das für dich, aber du in diesem eingebunden sein, mir begegnest auf der Suche nach diesem Seelenmenschen. Mhm der ganz mit dir sein möchte. Mhm. Und wir sozusagen über die Verbindung der gemeinsamen Eiswüste einander mhm. vernetzen jetzt, mhm. dem was jede von uns so gesammelt hat. Ne? Kannst, magst du das mal beschreiben, wie du das er erlebst? Das war ja jetzt ja,
1: mein Bild. Ne? Sehr gerne. Bevor du, das, bevor du das eben in Worte gekleidet hast, war genau das auch mein Bild, so dieses in der Natur kenne ich mich aus. Ich weiß, wie ich mit einem Preiselbeerbusch sein kann oder mit einer Kiefer oder wenn ich auf einem Granitfelsen sitze, äh, der singt und ich höre ihm zu und mein ganzer Körper fängt an, ah, sich so zu Hause zu fühlen und dieses Gefühl, aber wo, wo, wie finde ich die Sprache zu dem Menschen, von dem ich, eine Ahnung habe, dass es ihn dort draußen gibt. So wie kann ich das verwörtern? So dieses, ich spreche die Sprache der Natur und insbesondere die der Pflanzen. Und dann habe ich das Gefühl, aber ich spreche nicht menschisch <lacht> und schon gar nicht irgendwie Deutsch. <lacht> Oder Kultur. Kultur, <lacht> ja.
0: Und die fällt uns ja auf die Füße in den Partnerschaften, ne? diese scheiß kulturelle
1: Prägung. Ja, <lacht> und ich, ich habe ja häufig gesagt, so in Finnland ist diese Kruste der Zivilisation so dünn in so vielerlei Hinsicht. In so vielerlei Hinsicht. Und in Deutschland ist die einfach so viel dicker. Und dadurch, dass ich eben in zwei Kulturen und in zwei Sprachen aufgewachsen bin und das ja auch mitkriege, so äh, wie ist zum Beispiel die Berichterstattung in den Medien in Deutschland und wie ist sie in Finnland? Wie sind die Geschichtsbücher in Deutschland? Wie sind sie in Finnland? Wie ist der Blick auf die Welt und das Leben in Finnland und wie ist es in Deutschland? Und das Gefühl zu haben in Deutschland, meine Güte, ist da eine fette Schicht. Und wie kann ich da, wie kann ich da durchkommen? Weil dadurch, dass ich ja hier aufgewachsen bin und hier lebe, bin ich ja da auch drin.
0: Mhm. Mhm. Ich fand es so faszinierend, eben wie du so erzählt hast, wie dich dieses, ja von deiner sprachlichen Krise im Grunde, mhm. und ich dachte, da wäre ich jetzt nicht im Traum drauf gekommen, wenn ich so deinen sprachlichen Reichtum erlebe. Ich meine, da mhm. ist das jetzt auch über Jahrzehnte gewachsen, aber mhm. es wirkt so gar nicht so, als
1: wärst du nicht zu Hause in dieser deutschen Sprache. Mhm. Mhm. Nee, das war, ist, ich glaube, diese Krise war so eine Initiation in mhm. dieses Ich-Will-Sprache wirklich zutiefst durchdringen. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ich habe dann zum Beispiel auch, weil ich noch einen dritten Referenzwert haben wollte, habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, alles, was ich irgendwie auf Englisch hören, lesen, sehen kann und wo ich mich unterhalten kann, nutze ich die Chance. Weil ich das wahnsinnig faszinierend fand, dann nochmal irgendwie eine dritte Sprache zu haben und wie so drei Punkte und zu gucken so... Was sind denn die Gemeinsamkeiten und was sind die Unterschiedlichkeiten? und Wie kann ich sozusagen über Bande etwas über Kommunikation und über Sprache lernen? Und was ist so das Geschenk jeder Sprache an uns, wie wir sie nutzen, um uns auszudrücken?
0: Ja, das ist sowas, wo ich mich mit dir immer wie so zwei Fische im Wasser fühle, wie wir Aha. <lacht> beide so diese Liebe zu Worten und zu, zu malen und baden in, in Sprache haben und, und zu
1: suhlen in den Worten ja. <lacht>
0: ja. und Wortbildern. <lacht> und ich erlebe nochmal ganz neu diese ja. ähm, zauberhafte Macht, die Sprache hat. Also mhm. Macht meine ich jetzt gar nichts Kulturelles von Übermacht oder Ohnmacht oder so, sondern für eine Wucht, für eine, für mhm. eine, für eine Wirkkraft von mhm. Sprache. Das liebe ich sehr. Und es ist in unserem Dialog, den wir ja oft auch über Sprachnachrichten führen, ist das so ein als würde sich dauernd, ich weiß nicht, kennst du dieses, dieses Spiel, also so ein, so ein, was ist das denn? So aufgehängte Kugeln, die aneinander hängen und wenn mhm. man die eine ins Schwingen mhm. bringt, stößt sie die anderen an, als würde das ganz viel immer ins Flirren und ins Miteinander schwingen kommen. Mhm. Mhm. Das ja beeindruckt mich wirklich, wie gleichermaßen in mir selbst plötzlich so eine, ja, fast wie ein ganz schnelles Internet, so eine ganz schnelle Verbindung zwischen den Teilen möglich ist und dann aber auch draußen im Leben, wo es ja gerade echt explodiert, nicht bei uns mhm. beiden. Mhm. Total.
1: Ja, auf einer Ebene und auf einer anderen Ebene. Ich denke gerade so, ich habe diesen sehr stark künstlerischen Hintergrund. Mhm. Ich habe einen sehr stark handwerklichen, handarbeitlichen Hintergrund, der in Finnland sehr stark ist. Meine Mutter. Hatte eine Handweberei und dieses äh, äh, eingetaucht sein oder dieses Baden in diesem kulturellen Kontext des, des Wertes von guter Handarbeit und hochwertiger Handarbeit von Materialien. Und ich habe gerade gedacht: Ja, auf einer Ebene ist es dieses superschnelle Internet und auf einer anderen Ebene ist es einfach die, die feinste Spannung. Pizze, die wir produzieren mit unseren Worten und das edelste Brokat, das oh, kostbarste ja. und das opulenteste Stickerei mit, mit, den, mit den wunderschönsten Perlen und Seidenfäden und was nicht alles. Wirklich dieses Gewand, dieses Kleid, das so opulent und prächtig ist und wirklich ah, das <lacht> Ausdruck bringt, worum <lacht> es geht. Wurf. Wurf. <lacht> ja. Und dass wirklich Sprache für mich eine Kunstform ist. Und das geschriebene Wort ist eins. Und ich merke einfach, ich bin eine Geschichtenerzählerin. Ich habe so viele Reisen gemacht. Und dieses, diese Magie, so dieses, du sagtest vorhin so, ah, diese Rattenfängerin, ja, dann, dann, wenn ich anfange zu erzählen, ich weiß um die Raff um die Magie des gesprochenen Wortes und meiner Sprache und wie ich sie wirklich ähm, nutzen kann, um Menschen einzuladen, mitzukommen und diese sich von, wirklich von dieser Pracht <lacht> berühren zu lassen, so sie wirklich mhm. auf sich wirken zu lassen und zu sagen, oh mein Gott. Gott, ist das wunderschön und ist das opulent und ist das. Mm. <lacht> ja, ich
0: bin dir ja schon eine ganze Weile verfallen. <lacht> <Aha>. <lacht> oh, wir haben uns ja ein bisschen, äh, im Business-Kontext kennengelernt. Mhm. Bei der Alicia, wo wir ja irgendwie auch in Human Design eintauchen, mhm. bin ich ja eher. Ja, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich habe das ja mhm. nicht gesucht, sondern eher gefunden. Und auch diese wachsende gemeinsame Faszination hat uns ja so ein bisschen verbunden. Ne? Und mhm. wo sich so schön drin ablesen und erkennen lässt, wie wir uns auch ergänzen und wie amplifizieren, ne? also so Total. miteinander hochschwingen, wo ja auch. Mhm. Die Idee daraus entstanden ist, diesen Hexenkessel mhm. zu machen oder ins Leben zu rufen. Und ich würde hier sehr gerne auch nochmal mit dir ein bisschen das Thema Human Design und Gene Keys ansprechen, weil das okay. ja in meinem Kontext, in meiner Welt jetzt auch eher neu ist. Mhm. Es ist ja nicht das, womit ich gestartet bin, aber das, was ich ja, ebenso wie du immer mehr mit mir vernetzt hat und immer mehr zusammenwächst mhm. mit meiner bisherigen Arbeit, so dass ich es als eine ganz wunderschöne Ergänzung betrachte, wo ich merkte, ich muss da auch erstmal, nein, ich muss da erstmal durch das Dickicht der kulturellen Prägung in mir hindurch, und all diese Urteile ablegen, wie das ist, spierige Ich bin noch mm. eigentlich eine handfeste Therapeutin mhm. und Körpertherapeutin und sehr erdig. Und mit Horoskopen hatte ich nie so wahnsinnig viel am Hut. Mhm. Ich bin, bin eher mit so einer skeptischen Neugier da reingestartet, was ich oft nützlich fand, als eine Art Dingen zu begegnen. So, mhm. Mal gucken, ob ich damit irgendwie was anfangen kann. Und es hat mich wirklich, je tiefer ich da reingekommen bin, mit meiner Leidenschaft für Tiefe und in der Tiefe verstehen, hat es mich wirklich immer mehr gepackt und immer mehr gesagt, ja, ja, das passt total gut zu dem, wie ich bisher die Welt angeschaut habe. Mhm. Und wenn ich diese ganzen kulturellen Entwertungen von Hexenwissen, mhm. <lacht> das auch in meinen Zellen steckt, irgendwie... Ähm, nach und nach rauswaschen kann, indem ich es einfach erstmal existieren lasse und neugierig dem begegne. Mhm. Mal wieder fragend, und was kannst du mir hier gerade geben? Wie kannst du dich mit meinem Blick verbinden? Dann hat es mich immer mehr begeistert und ich dachte, krass, das ist fast wie eine, Psych wie eine andere Form von Psychoanalyse ohne Psychoanalyse. So, mhm. so fein und differenziert ist das. Und vielleicht hast du ja Lust, ein bisschen mal uns auf dieser Ebene von Human Design nebeneinander zu stellen und sichtbar zu machen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ähm, ich würde vorher gerne noch sagen, ähm, ich würde das um, um meine Sicht gerne ergänzen, wie ich Human ja. Design erfahre. Also Human Design begleitet mich, also erstmal habe ich vor 18 Jahren davon gehört und in den letzten zehn Jahren dann ähm, mehr und intensiver. Ich fand es immer spannend und bereichernd und ähm, ich habe mich anfangs auch schwer getan, weil ich dachte, ich bin eh so dieses mystische Wesen und passe in keine Schublade und habe irgendwie nicht genügend Zertifikate für deutsche Verhältnisse. Und ich hatte wirklich so unglaublich Sorge, in so eine ESO-Ecke gedrängt zu werden, wo ich überhaupt nicht hin wollte, weil, weil ich so was sehr erdiges habe, also auch wenn ich gleichzeitig sehr luftig bin, aber trotzdem, ich habe sowas sehr, sehr erdiges. Und ähm, in meinem Wirken geht es ja ganz viel um das, das, in-, das, das Kartieren der Innenwelten und dieses Erkunden äh, auch dieser lebendigen Landkarten. Und was ich gemerkt habe, was Human Design und Gene keys und Astrologie sind, es ist wie, eine, wie so ein Bogen, äh, transparent Papier, der, den ich über diese Karte legen kann und dann sehen kann: Ah okay, hier, hier gibt es etwas, wo vielleicht sehr viel Gestrüpp ist, wo es sehr viele Verhakungen gibt und wo ich sehr liebevoll und wertschätzend und achtsam sein kann oder auch wo es Permafrost gibt. und wo ich sehr liebevoll und wertschätzend schauen kann, dass darf dann ein bisschen Luft reinkommen und darf dann ein bisschen Licht dran kommen und dann vielleicht wieder andere Bereiche, wo ich anhand dieser Informationen sehen kann, wow, da ist ein unglaubliches Potenzial, nur ähm, das ist gerade nicht sichtbar. Und dieses Sehen, können ich, ich, kann, ich kann es lösen und heben und ich kann es drauflegen. Und das ist, sind für mich nochmal zusätzliche Referenzwerte wie Landmarken, die mir helfen, mich auf meiner inneren Landkarte zu orientieren und die zu kartieren und das eben bei und mit anderen Menschen auch. Und das ist ja genau das, was wir miteinander gemacht mhm. haben. Was ein schönes Bild mit dem Transparentpapier. Ja, genau. Ich habe im Studium bei einem Architekten und Stadtplaner gearbeitet und habe da dann eben diese mhm. Zeichnung mit diesem vielen Transparentpapier gemacht und fand das einfach faszinierend. Mhm. Und ähm, ja, ich bin ein... Emotionaler manifestierender Generator 2.4, das heißt manifestierender Generator. Ich habe immer mehrere Bälle in der Luft. Die
0: Menschen, die meinen Podcast hören, können gut möglich nichts damit anfangen, genau. wenn
1: du was sagst. Deswegen will ich das gerade in Bilder mhm. übersetzen. Mhm. Das heißt, mein Wesen ist, ich bin wie so eine Tänzerin die mit ganz vielen Dingen gleichzeitig jongliert und das Geschenk, was ich den Menschen damit bringe, ist, dass ich eine Vielzahl an Perspektiven mit in die Begegnung bringe und dass es mir sehr leicht fällt Nähe und Intimität herzustellen und dass ich, dass es auch diesen Teil in mir gibt, der sich immer wieder zurückzieht und wo ich mein Ding mache, wo ich total absorbiert bin von mir und von dem, was mich interessiert und es ist für mich zutiefst richtig und korrekt, es entspricht zutiefst meinem Wesen, total absorbiert zu sein, mich zurückzuziehen, mein Ding zu machen, mit Dingen zu spielen. Wow, und wenn ich dann was gefunden habe, dann komme ich und sage, schau her oder schaut her, ihr liebsten Menschen. Schaut, was ich gefunden habe. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann will ich das teilen. Oh, so schön. Das, das ist etwas, was mich ausmacht. Hm, und möchtest du, ich... ja? Du
0: beschreibst das so schön. Könntest du mir den Gefallen tun und auch mal beschreiben, wie ich auf der Ebene bin?
1: Ja, das wollte ich dich gerade fragen, ob du möchtest, dass ich das tue.
0: Total gerne. Du kennst ja meine Arbeit jetzt auch. Aha, ja. Das
1: da auch so ein bisschen reinweben, ne, mit deinen Worten. Mhm, genau, das, du bist ein Generator, das heißt, er ist ein bisschen ähnlich wie der Manifestwende-Generator, aber du hast nicht diese vielen Bälle, die du jonglierst. Sondern Du hast so eine Sache, in der du in deinem Leben wirklich tiefe, tiefe, tiefe Meisterschaft erlangst. Und wenn du dich dort eingenordet hast, dann bist du davon nicht abzubringen. Und du bist wirklich wie so eine Dampflok. Die beständig, beständig, beständig dieses Ziel verfolgt und ja, darin einfach so eine tiefe Meisterschaft entwickelt. Das heißt, da sind wir sehr unterschiedlich. Ich jongliere mit diesen vielen Wellen und sage mal wieder: Schau mal, wir könnten das so kombinieren. Hm, schau mal, wir könnten das so kombinieren. Und du hast diese, diese Tiefe mit der Intimität du einfach immer weiter verfolgst. Und so, für mich bist du wirklich eine Koryphäe in dem, was du machst und gleichzeitig auch eine absolute Pionierin. Mhm. Dieses, ich bin immer wieder sprachlos, wenn ich das mitkriege, selbst am eigenen Leibe oder eben auch in deinen Workshops, in deinen Seminaren ähm, oder wenn du mir teilst, ähm, ohne Details und ohne Namen zu nennen, aber was, was deine Erfahrungen sind, wo ich dann einfach nur echt ehrfürchtig dastehe und denke so, wow, wow. so viel Fokus auf eine Sache. Hm. So eine Hingabe und so eine Meisterschaft. Und was dich mit deinem Profil 5.1 ausmacht, ist, ähm, du bist zutiefst pragmatisch und lösungsorientiert. Das heißt, in, in deinem Leben gibt es sozusagen kein Problem ohne Lösung. Es stimmt. <lacht> ja. Ich bin so diese Spielerin. Mein Leben findet für mich statt. Und wenn ich was gefunden habe, was für mich funktioniert, was mich erfüllt, was mich begeistert, was mich wow, singen lässt, <lacht> wo ich einen Wurf habe, dann gehe ich raus und teile das. Mhm. Und bei dir ist es eher so, dass du wirklich dieser Leuchtturm bist für mhm. andere. Und andere einfach spüren, dass du hast immer... Eine Lösung. Du hast immer eine Möglichkeit. Du bist wahnsinnig pragmatisch und lösungsorientiert. Mhm. Und gleichzeitig so, so ein Haken daran ist, und ich sehe das als etwas, was mit dieser kulturellen Prägung zu tun hat, dass du auch eine große Projektionsfläche bist. Du bist entweder so die Heilsbringerin. Und wenn du die Erwartungen nicht erfüllst, dann wirst du innerhalb von Sekundenbruchteilen ähm, zum Antichrist das ist so krass, wie das auch
0: in meiner Geschichte schon angelegt ist ne? ich, genau das war ich für meine Mutter ne? ja. die riesige Projektionsfläche zwischen mhm. der Russe und mhm. die Erlöserin
1: ja, mhm. genau mhm. Hast um, du, hm. ich habe das Gefühl es kommt noch was, aber stell ruhig deine Frage vielleicht ist das dann genau damit rein ja, meine Frage wäre ob du
0: Lust hättest noch mal unsere wunderschöne Vernetzung auf dieser Human-Design-Ebene ein bisschen zu beschreiben. Also, was wir miteinander können, was wir alleine nicht können. Stichwort
1: definiertes Herz, definiertes ja. <lacht> Genau. Das war mir schon klar. Und ich suche gerade nach Bildern. Also, du hast im Human Design ein definiertes Herz oder das wird auch das definierte Ego genannt. Und Ego überhaupt nicht im negativen Sinne, sondern einfach als, als diese Energie, diese Kapazität. Du hast einen Willen und den kannst du einsetzen für dich. Mhm. Ich habe ein offenes Herz oder ein offenes ähm, Ego-Zentrum und meine kulturelle Prägung ist, mich beweisen zu müssen. Und nicht beständig eine Willenskraft zu haben, die ich für mich und meine Projekte einsetzen kann. Das heißt, da, wo du wirklich diese, diese Lokomotive bist, die beständig und beständig und beständig sich fortbewegt und sich nicht abhalten lässt und unaufhaltsam ist, das gepaart mit einem definierten Herzen, dieses Ich-Will- und Ich-Kann- und Ich-Mache- und Ich-Bin. Das ist etwas, was ich nicht habe. Und was ich... Was, mein, was meine kulturelle Prägung ist, ich muss mich beweisen. Ich muss beweisen, dass ich gut genug bin. Ich muss beweisen, dass ich wertvoll bin. Und ich muss etwas tun, um Anerkennung zu kriegen. Und das ist einfach zum Scheitern verurteilt. Und wenn wir miteinander sind, ist, was wirklich meine Erfahrung ist, ist dieses, in deiner Gegenwart weiß ich so zutiefst, und ich spüre das mit meinem Nervensystem. Das ist wirklich diese somatische Erfahrung. Ich muss dir nichts beweisen. In deiner Gegenwart darf ich einfach ich sein und es ist sicher ich zu sein. Ich muss nichts leisten, ich muss nichts beweisen. Und ich muss auch keine Angst haben, dass wenn ich in irgendwas nicht so gut bin wie du oder nicht so viel Willenskraft habe, dass, dass ich deswegen nicht abgewiesen werde. Mm, ja. Das ist das Geschenk, was du mir machst.
0: <lacht> oh, ich glaube, ich möchte anders, ja, vielen Dank erstmal. Ganz Und ich glaube, ich möchte umgekehrt dein Geschenk selber beschreiben. Sehr gerne. Aha. Ja, weil anders als ich hast du dein Wurzelzentrum definiert. Mm -hmm. Also das ähm, Zentrum vergleichbar mit dem Chakra, wo es um Grundsicherheit im Leben geht mhm. und wo ich mit meiner vererbten Traumageschichte nicht definiert bin und nicht oder gerne mal, obwohl ich da so viel durch eigene Heilungsarbeit verändert habe in meiner Möglichkeit, in allem Chaos, dennoch irgendwie stabil zu sein, ist es wie eine Sollbruchstelle, die gerade in den Momenten, wenn ich mich öffentlich präsentiere mit meiner Arbeit, wo ich wie durch dieses Maß an Stressbereitschaft oder so, nicht auf das zugreifen kann, was ich kann, wenn ich live mhm. mit Menschen zusammen bin. Mhm. Und wie sozusagen mich leicht als Reflex von dieser sinnlichen Ebene, von dieser spielerischen Ebene, von der sprachverliebten Ebene, von der Langsamkeit wie abtrenne mhm. und die nicht verfügbar habe. Mhm. Wenn ich mit dir zusammen bin, ist das anders. Mhm. Dann ich von diesem, diesem satten Wurzelzentrum, mhm. Und so können wir uns wirklich ganz wunderschön gegenseitig zu Höchstform verhelfen. Mhm. Das ist mein Eindruck, dass wir uns da gegenseitig ganz viel Entspannung und Ruhe und
1: Spielraum schenken. Ja, gerade den Spielraum. Und ich merke, dass ich äh, auf eine Art zielstrebiger an meinen Projekten, an meinem Business, arbeiten kann, ohne immer wieder abzurutschen in dieses, ich muss was leisten, ich muss was beweisen. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist so ein schönes, eine, so, so eine schöne Grundlage für unsere Idee, hey, wie wäre das denn, wenn wir das wirklich spürbar machen, gemeinsam im öffentlichen Raum. Ne? Mhm. Das, mhm. diese, diesen Unterschied oder dieses Schöne an uns, was so viel sichtbarer wird, wenn wir es gemeinsam tun mhm. <lacht> und so viel fühlbarer wird. <lacht> Gerade wo es so um die Themen Intimität und Sinnlichkeit und Spielfreude und Forschergeist und Neugier im, in den Innenwelten geht. nicht Wie schön wir uns da gegenseitig Raum geben können
1: auch. Ja, die den Boden bereiten können dafür. Mhm. Ja, und es kam ja, es ist, ist, glaube ich, schon ein, ich glaube, es war relativ Anfang des Jahres, dass bei uns diese Idee aufkam, dass was ist denn, wenn wir andere Menschen m, teilhaben lassen an unseren Gesprächen, an unserem Austausch, weil eine ist, wenn du das, was in dem Raum zwischen uns entsteht, wenn du das mitnimmst und teilst und darüber redest oder auch, wenn wir getrennt, darüber reden. Aber dieses Wie verändert sich denn die Erfahrung der Zuhörenden, wenn sie an unserer Interaktion teilhaben dürfen und dieses Zusammenspiel unserer Energien ähm, erfahren können, es spüren können und es bezeugen können.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil ich mir kam jetzt gerade als eine Überschrift, ein Charakteristikum unseres Dialogs, wenn wir wirklich im Dialog sind, dass es wirklich zutiefst intim ist auch.
1: Mhm.
0: Also intim dadurch, dass wir uns gegenseitig mehr Intimität mit uns selbst schenken können ähm, und dann auf diese Weise auch über intime Inhalte sprechen können. Mhm. Das ist wie sich, sich potenziert. Total. Die Intimität, die wir uns gegenseitig und uns und, und selbst miteinander schenken. So. Ja. ja. Und wie schön wäre das, wenn wir in unserem Hexenkessel über all diese intimen Themen auf unsere gemeinsame
1: Art und Weise sprechen. Ne? Mhm. Da
0: habe ich so große Lust drauf.
1: Ja, ich auch. <lacht> und dieses eine Bild, was bei mir immer wieder kam, dass das, wenn wir dass wenn wir Menschen direkt ansprechen, dass das eine Energiequalität hat und dass wenn wir andere Menschen zuschauen und zuhören, diese Energie nicht direkt an uns gerichtet ist, wir nicht sozusagen uns wie eine Zielscheibe fühlen, sondern wir so ein bisschen wie über Bande mhm, teilhaben können. Mhm. Wenn ich jetzt so überlege, worüber
0: würde ich denn mit dir gerne sprechen, dann fällt mir zum einen ein, dass ich natürlich sehr gerne, sehr gerne von den Menschen, die uns jetzt zuhören, hören würde, welche Themen sie von uns gerne besprochen hören würden. Mhm. Und zum anderen denke ich, dass ich ja schon vor längerer Zeit mal diesen Impuls hatte, für den ich nie ein wirkliches Gegenüber gefunden habe, um genau dieses Nebelfeld, dieses kulturelle Nebelfeld von Grenzen zu besprechen. Mm. An konkreten Beispielen. Mm -hmm. Und dass ich das total schön finde, wenn, fände, wenn wir mit unserer so schön differenzierten Sprache da in den Dialog über Situationen kommen mm -hmm. könnten. Und mm -hmm. dieses, wo fängt eigentlich meine Grenze auf, an, wo hört deine Grenze auf, was ist mhm. das eigentlich, das fällt mir jetzt gerade als ein Beispiel ein, natürlich auch dieses riesige Feld von Intimität, aber da gehört, mhm. gehören Grenzen unmittelbar und zentral dazu. Absolut, ja. Wenn du magst, fantasiere ruhig auch mal, worüber willst du mit mir sprechen? <lacht> <lacht>
1: so, worüber wir ja viel reden oder was wir viel praktizieren was wir viel äh, kultivieren würde ich eher sagen ist diese Nacktheit miteinander es ist ja ähm, die Intimität mit uns selbst, die uns erlaubt intim miteinander zu sein und ich finde das etwas sehr kostbares das mit, mit dir als Frau mit dir als Freundin, mit dir als Schwester teilen zu können und einfach ähm, andere daran teilhaben lassen zu können, dass hey, es geht auch anders. Mhm. Das ist das eine und was mir sehr, sehr am Herzen liegt, ist ähm, das Thema, was mich so sehr bewegt hat in den letzten Wochen, dieses es hinkriegen müssen und tapfer sein müssen. Ich weiß noch, wie häufig du mich gefragt ja. hast, wenn in einer herausfordernden Situation ich mit dir geteilt habe, was gerade ist oder wie ich damit umgehe und du mich dann so entwaffnet hast mit der Frage, musst du gerade tapfer sein? Hm. Und ich eigentlich jedes Mal in Tränen ausgebrochen bin, hm. weil ich gemerkt habe, ich bin in diesem Prozess des Weicherwerdens und gleichzeitig gibt es da noch diesen Teil in mir, der glaubt, ich muss es hinkriegen, ich muss es alleine hinkriegen oder ich darf nur ein gewisses Maß an Hilfe annehmen und dieses ich muss tapfer sein, um weiter Liebe zu kriegen, um weiter Gemeinschaft zu kriegen und zu merken, ah, ah, also nicht mehr tapfer sein müssen, ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und, und auch in dem Kontext von diesem, wie wir kulturell so getrimmt und geprägt sind, dass wir schwach sind, wenn wir es nicht ankriegen. Und ja. was ich erfahren habe, dieser Unterschied, dieses, wenn ich keine Wahl habe, dann muss, ich tapfer sein und das führt zu einer gewissen Härte in mir und zu einer gewissen Unerbittlichkeit. Und wenn ich ausschließlich auf Hilfe angewiesen bin, dann rutsche ich leicht in eine Abhängigkeit. Und das ist auch nicht gut. Und was passiert, wenn ich die Wahl habe, Hilfe anzunehmen, wenn ich auch den Raum habe, keine Hilfe anzunehmen und ich straucheln und hinfallen darf, und dieses, diesen, diesen Raum, weg vom Müssen oder auch vom Aushalten, hin zum. Und was passiert, wenn ich bewusst Ja sage zu dieser Erfahrung? Ohne, dass ich dabei tapfer sein muss. Das ist etwas, worüber ich gerne reden möchte.
0: Ah, oh, danke, dass du das sagst. Weil ja, das ist ja gerade dieses was uns auch zutiefst verbindet aus unserer Geschichte heraus. Nicht? Aha. Also du hast da ja eins zu eins auch über mich gesprochen und mhm. das tut mir auch so unglaublich gut und es ist so ein schönes Beispiel, wie, wie einer von uns etwas dieser Art verwirrt hat und er spricht gleichermaßen über die andere mhm. über sich selbst. Mhm. Und dieses Weichwerden ist was, was für mich tatsächlich erst im letzten halben Jahr so massiv anfängt, auch in der Verbindung mit dir, mhm. auch außerhalb davon, aber was so wohltuend und so wichtig ist, wo ich das Gefühl habe, es reiht sich auch in eine kollektive Entwicklung gerade ein, als würden wir jetzt endlich durch die Notwendigkeit, weil, uns, weil es um uns rum uns irgendwie auf die Füße fällt, andocken an dieser Vereisung, die uns 1945 erfasst hat. Mhm. Wo wir bis heute irgendwie in diesem nach vorne schauen und wieder aufbauen und machen und tun und hart sein noch drinstecken und es jetzt anfängt aufzutauen und weich zu werden und wir genug Substanz gesammelt haben in den letzten Jahrzehnten In dieses, in dieses Meer, in dieses Wasser unter der Eisfläche eintauchen zu können und das fühlen zu können und teilen zu können. Auch all diese Gefühle und Zustände, für die wir gelernt haben, uns zu schämen und sie geheim zu halten. Mm. Und vielleicht sogar immer wieder neu einfrieren zu müssen, um es nicht fühlen zu müssen. Aus mhm. Angst, wir gehen unter in diesen Gefühlsintensitäten. Mhm. Und es war so beeindruckend und so berührend für mich zu merken, wie viel leichter es ist, Ja zu diesen Gefühlen zu sagen, wenn ich sie teilen kann. Mhm. Von daher absolutes yes zu mhm. deinem Wunsch, wo du mit mir drüber sprechen möchtest. <lacht> und es ist für mich wie zwei Seiten einer Medaille oder dieses Weichwerden geht erst in dem Maße gut, wie wir unsere Grenzen sicher haben und uns mhm. verlassen können, weil sonst wissen wir es zehnmal, dass es gut ist, weich zu sein und uns nackt zu machen. Und es klappt nicht, weil unsere mhm. Grenzen nicht äh, nicht ausreichend intakt sind, um uns zu halten mhm. in dem
1: Weichwerten. Ah. Und für mich passt da gerade noch ein Bild rein, was ich, glaube ich, sehr früh in unsere Gespräche reingebracht habe. So einerseits dieses Bild des Permafrostbodens, der diese kulturelle Prägung ist und dieses, dass, es, dass der in eine gewisse Tiefe reicht und dass es darunter nicht mehr gefroren ist. Und dass dieses unsere Wurzeln so tief gehen zu lassen, dass wir erfahren, dass wir verwurzelt sind, in dieser Tiefe, jenseits von kultureller Prägung. Und dass es oft eine Art egal ist, wo wir gerade sind und wie heimatlos wir uns fühlen, weil wenn wir uns erlauben, unsere Wurzeln so tief, 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 ganz zart, ganz fein in die Tiefe sich vorstrecken zu lassen, ist, dass wir genau dieses Zuhause sein und diese Angebotenheit erfahren, die unglaublich verbindend ist. Hm.
0: Ja, das ist tatsächlich was, was mir ausgehend von deinem Bild nochmal so bewusst geworden ist in dem Prozess, dass es irgendwas ist, was ich mitbringe. Wahrscheinlich durch meine Geschichte der Geschichtslosigkeit. Mhm. Dass mein Erleben von irgendwo jenseits von Geschichte und Kultur gespeist ist. Mhm. Dass ich irgendwie immer schon auf die Welt gucken konnte, eher aus diesem Blickwinkel, was ist lebensdienlich? Und ich sehe, was mhm. alles nicht lebensdienlich ist. Mhm. Und ich sehe, wie es stattdessen sein könnte. Mhm. Das, was mich irgendwie so unterscheidet, das, was bei dir irgendwie diese tiefe Verwurzelung in der Kultur mit der dünnen kulturellen mhm. Geschichte ist, ist für mich, ich weiß nicht, woher es kommt, aber es hat sicher mit dieser, diesem Unverbundensein von Anfang meines Lebens an zu tun. Mhm. Und auch dein Wort der Zweithaut fällt mir jetzt noch mal ein. Ja, genau. dass ich so sehr passend fand, auch gerade für mich, wow, das denke ich jetzt gerade ganz neu nochmal, mhm. ich mit meiner langjährigen Neurodermitis-Geschichte, mhm. wo die mhm. Haut wie dick geworden war, mhm. aber auch kaputt, mhm. als wäre auf mir über so viele Jahrzehnte diese kaputte und wenig lebensdienliche Zweithaut sichtbar geworden, mhm. die Kultur auf uns macht. Nämlich mhm. all das, was ich heute als kulturelles, kollektives Trauma beschreibe. Mhm. Als wäre die auf mir manifest geworden und sichtbar, mhm. als diese verschorfte Hautschicht. Und das Spannende ist, ich hatte als Kind immer die Fantasie, wenn ich diese Schörfe abkratze, ist darunter heile Haut.
1: Wow. Ja.
0: Mhm. Oh, schön. Ich freue mich riesig auf unseren
1: Hexenkessel. Ja, ich auch. Und was mir gerade, was ich merke, was mir auch noch so wichtig ist, ist dieses, es ist für mich, ist es dieses, wir, wir werfen einen Stein ins Wasser und diese konzentrischen Kreise, die es zieht. Und das, das ist ja auch etwas, was wir erfahren, so mhm. ähm, wie sich. Na, zuerst war der Kontakt zwischen dir und mir und dann kam ich zu euch und dann war Rainer da und dieses die, die Gruppe, die wir jetzt haben, dieses es wird größer und es wird wirkmächtiger und was mir einfach so zutiefst am, äh, am, am Herzen ist und das war ja auch etwas, was ich heute Morgen gesagt habe, kein Baum existiert für sich alleine und dieses womit <lacht> wir beginnen ist dieses <lacht> was passiert denn, wenn zwei in Kontakt sind treten, du und ich und andere daran teilhaben lassen hm. und die anfangen, neugierig zu werden und sich zu öffnen und dieses was ist denn, wenn es immer mehr, wenn, was ist denn wenn der Raum, den wir öffnen, in den wir einladen, dieser, ich weiß nicht, ob ich es Salon nennen möchte oder ob das noch irgendwie zu kultiviert ist, aber wirklich dieser Raum, den wir, wie, wie nennen? Ob Salon. Salon, okay. Ja, wie in Frankreich. Es gab, okay. im, ich weiß nicht, wann das war, so diese Tradition äh, eines Salons, wo man sich getroffen hat oder Frauen ah, okay. sich getroffen haben. Ähm, dieses, was passiert denn, wenn Menschen in diesen Raum kommen und davon kosten, von dem, was wir so, mm. ah. <lacht> wenn sie einen Schluck nehmen aus dem ja. Hexenkessel, Zauber, Trank. Und dann wirklich dieses Vernetzen anfängt zu passieren und ach, wir wirklich diese Erfahrung machen. Wir sind nicht diese, wir sind keine eingeschweißten Scheibletten, Käsescheiben in einer Plastikpackung, sondern wir sind verdammt nochmal zutiefst lebendige ja. Wesen, die ja. miteinander die miteinander in Verbindung sein wollen, wo es doch nicht darum geht, dass alle gleich sind und alle alles können, sondern wo wir uns ergänzen und wie viel komplexer und wirkmächtiger wird es, wenn sich nicht nur zwei Menschen ergänzen, sondern drei oder fünf oder sieben oder zehn oder 35.
0: Ja, total geil. Also ich kam gerade auch wieder in Kontakt oder erinnerte mich wieder an einen Buchtitel, den ich sehr liebe, von dem äh, ehemaligen Paartherapeuten Michael Lukas Möller, mhm. von dem ich so die Methode der Zwiegespräche einstmals entdeckt habe, vor langer Zeit. Und der, der, der Buchtitel heißt Die Wahrheit beginnt zu zweit. Mhm. Und ich würde jetzt mal daraus machen, Die Wahrhaftigkeit beginnt zu zweit, also mhm. Wahrhaftigkeit in Klammern, Mhm. Wahrheit, Wahrhaftigkeit und ich habe für mich immer ergänzt und je mehr wir werden, desto größer wird die Wahrheit mhm. und als du eben das Bild von dem Salon aufspanntest, da kam mir alternativ dazu, weil ich uns beide eigentlich auch als sehr erdig erlebe. Das Bild mhm. vom Lagerfeuer, wo wir uns drumsetzen um diesen Kessel, der auf dem ja, Lagerfeuer ist ja viel besser. Ist. Wir trinken da draus irgendeinen Hexensud, den du gebraut hast mit deinen Kräutern. Und fangen dann an zu tanzen. Einfach uns mhm. anzufassen und zu mhm. tanzen. und Es wird etwas von diesen rauschhaften ähm, Trance-Tänzen, aber es gibt diese Kreistänze mm -hmm. und das, was mm -hmm. archaischen, urtümlichen. Mm -hmm.
1: So ein Bild hatte ich dann. Mm -hmm. Ja, da haben wir wieder den Rhythmus. <lacht> mm -hmm. Ja, total. Ja, das, das trifft es besser. Also, ich habe auch immer wieder dieses innere Bild: dieses, komm, setz dich zu mir ans Feuer, ich erzähle dir eine Geschichte. Mm
0: -hmm. Ja, total schön. Mm -hmm. oh, Liebe, das ist doch ein. Wunderbares Schlussbild, oder? Ja. ja. Aha. <lacht> oh, ich danke dir ganz arg für diesen wunderschönen Vorgeschmack. Danke. Auch ich und dir auch, Hessel. Total schön, dass wir jetzt mal, dass ich dich hier vorstellen konnte. Und ja, danke. Ja. <lacht> Bis bald, meine Liebe. Bis bald,
1: meine Liebe.